0: Da velocidade, ou vamos dizer assim, hola que tal, tá, amigos da velocidade, pois sim, tivemos Pérez vencendo em Baku, aqui é mais um Fórmula Brother, começando com tudo que aconteceu na Fórmula 1, neste final de semana, numa corrida emocionante, no Azerbaijão, Alex Warmelin.
1: Olá que tal, tá? vamos então de alemão também, hallo, Alex Blau, é isso aí galera, acho que... Baita corrida no final de semana a gente comentar hoje aí. Boa tarde.
0: Bacana, motores apostos, Guilherme Sardinha.
2: Fala, meus amigos do Fórmula Brother. Vou meter um rei normal aqui, porque o francês não tem um oi tão tradicional, né? Mas alguém tem que fechar o pódio ali. Então é isso aí. Mas muito bom estar aqui com vocês. Principalmente depois disso, que não só é emocionante, como uma corrida maluca que aconteceu no último final de semana. Então muito para comentar. Pouco tempo, vamos que vamos que... Hoje o troço é longo.
0: Bacana, bacana. E é claro, né, gente? Baku, Azerbaijão, você nunca nos decepciona. São cinco provas, cinco vencedores diferentes. Nós temos aí uma excelente prova em todos os anos no Azerbaijão. Pessoal, antes de falar sobre Fórmula 1, um giro rápido aqui. É, tivemos aí já a segunda etapa da Fórmula Delta. É uma categoria que eu não conhecia, fiquei sabendo através de algumas redes sociais. A Fórmula Delta é uma categoria vinculada à CBA, a Confederação Brasileira de Automobilismo, para aqueles pilotos que saem do kart e querem entrar na categoria de monoposto. Temos até a, a Júlia Yubi, que foi finalista lá na FIA Girls, né? aquela categoria da FIA para selecionar mulheres. Né? Tem uma, uma, uma competição agora somente de mulheres na, na Fórmula 1. Teremos, inclusive, alguns eventos do, da Fórmula 1 com a corrida feminina também. Uh, foi muito interessante. Teve a etapa de Interlagos agora esse final de semana. Vale a pena, e não temos muitas notícias agora, mas vale a pena para você, nosso ouvinte, nosso espectador, em buscar sobre a Fórmula Delta, muito interessante também. Já entrando em Baku, tivemos a Fórmula 2, né? uma vitória na primeira corrida de sexta-feira com o Schwarzman, e aí uma vitória dupla do Júri Vips, que venceu a segunda corrida, e a terceira, o Drogovic não, não foi bem, uh, uh, chegou em 14º na primeira corrida, foi punido na segunda, chegou só em décimo e na terceira corrida conseguiu chegar em quarto, caiu um pouquinho na classificação de pilotos, mas a Fórmula 2 aí também teve uma corrida muito interessante no Azerbaijão, mas o foco hoje, pessoal, é Fórmula 1, tem muito assunto, uh, e tivemos uma corrida maluca, excepcional, com furos de pneus misteriosos que a Pirelli até agora não, não identificou o real culpado, o é que você avalia aí das suas considerações iniciais de Baku, Guilherme?
2: Cara, que corrida, acho que fazia tempo que a gente não tinha uma corrida com emoção até a última volta, principalmente vindo de Mônaco ali, que você já vem um pouco cabisbaixo das emoções de Fórmula 1. E assim, acho que foi sensacional. A Pirelli tem muito que se explicar, porque mesmo usando compostos mais é, com, com menos, é, em, menos produtos emborrachados, ainda assim estavam muito reforçados em comparação ao do ano passado. Eu quero saber que muito reforço é esse, que você faz dois pilotos se arremessarem de cara no muro a 300 por hora. Isso é, é definitivamente perigoso e eu acho que algumas coisas têm que ser revistas aí nessa história. É, acho que no estouro dos dois pneus a gente consegue entender também um pouco de braço da experiência ali. O Vettel conseguiu segurar, pelo menos para reduzir uns 60 a 100 km por hora antes de entrar na parede, coisa que não foi igual para o Stroll que, assim, estourou e entrou na parede num acidente muito feio. É, foi realmente bem preocupante a forma que o pneu se comportou, principalmente nas retas de alta velocidade ali. Então, acho que algumas coisas têm que ser revistas, principalmente em quais compostos eles escolhem para determinadas pistas e que tipo de reforço é esse que estão colocando nesses compostos. Que, bom, ano passado a gente não teve isso e o pneu era supostamente menos reforçado, né?
0: É, o pneu desse ano para a Baku foi a gama mais macia, né, o C1, C2 e C3, então pode ser que isso tenha causado esses problemas, mas está um pouco obscuro ainda, mas Alex Baku tradicionalmente são corridas espetaculares muito emocionantes do início ao fim tanto é que o Ross Brown né, comentando aí sobre a corrida de Silverstone no dia 17 de julho que terá aquela corrida classificatória no sábado, pode ser que nos próximos anos aí, se der certo esse ano, Baku também seja uma dessas categorias, uma dessas pistas porque, de fato, as corridas lá são muito interessantes, apesar de ser de rua, tem retas longas, muitas ultrapassagens a corrida toda, em vários pontos, dois, duas zonas de detecção para Asa Móvel, e pode ser uma boa também, mais uma emoção aí no sábado para a bacura, não, Alex?
1: É emoção dobrada, né? Porque o circuito já reserva emoções bastante fortes aí né? durante a corrida. A gente colocar uma sprint qualify aí no sábado com um risco alto de acidentes, curvas e afins, como a gente viu na, já em outras corridas e nessa também. É, é um risco bastante grande para a equipe, para piloto, de não correr o domingo, né? Dependendo da panca que o cara der no, no muro ali, né? Certamente carro do Stroll. Não teria condições de, de voltar eu Não sei se vocês perceberam, mas na imagem da transmissão Inclusive uma parte do assoalho voa sobre o alambrado Pro outro lado do alambrado, do muro né Até um risco para se tivesse espectadores, enfim né Mas, cara, seria algo absurdo, talvez, para Baku Bastante emoção, mas eu acho que não, não tem condições Pelo, pelo nível da, da pista que ela exige dos pilotos Temos a maior reta do campeonato temos curvas extremamente técnicas e estreitas, então acho que a, a galera ia se controlar muito, talvez no, no sábado e ficasse talvez um pouco sem emoção, não sei. Vamos avaliar primeiro se esses sprints qualify vão realmente surtir o efeito que eles estão imaginando para esse ano, quem sabe para o ano que vem pensar num formato legal com outras pistas, enfim, fazer essas pistas rodarem durante o ano e não ser sempre as mesmas, poderia ser uma opção legal também para trazer mais emoção.
0: Claro, claro. Bem, Senhores, vamos começar com o Baku pelo início. Talvez o programa do Fórmula Brothers da semana passada continuou com a tradição da boca maldita, aonde todo mundo que a gente falou que seria, teria um resultado bom, nós falamos que Baku seria diferente de Mônaco, que as Mercedes, por ser um, um circuito de mais velocidade, estariam na frente, e a gente zicou os caras. Principalmente o Bottas. Né? A Mercedes entrou com uma estratégia diferente com os pilotos, no sentido de Hamilton, toma o melhor carro aí, Bottas, esse aqui é o que sobrou, vai para você. E... Falamos de Verstappen, enfim, o que aconteceu no treino foi mais um treino com muita emoção, mais um treino definido numa bandeira vermelha, onde o Leclerc fez a pole position, talvez não seria ele o pole position, mas, enfim, conseguiu, e, mais uma vez, ele largou, porém, não conseguiu chegar na frente. Segundo ele, inclusive, um galho de árvore na curva 15 que não foi mostrado na televisão, ou seja, segue o um mistério, fez com que ele saísse da pista, perdesse as posições, enfim. E aí, pessoal, do treino para o início da corrida, o que, que vocês me dizem?
1: Olha, eu acho que, como a gente comentou final de semana, né? Se a corrida fosse tão emocionante quanto o Quali, a gente ficaria extremamente feliz. E acho que foi até mais no fim das contas, né? Mas realmente, a, as três sessões do Quali foram intensas né? de, de bandeiras, de. Tempos muito apertados, né? A gente chegou num momento ali que entre o primeiro e o sexto a gente não tinha do, dois centésimos de, dois milésimos de, dois centésimos, né? De diferença no, nos pilotos, até o décimo primeiro com menos de um segundo. Então, cara, é, realmente mostrou um equilíbrio muito forte. Acho que o quali realmente foi emocionante, definido mais uma vez na bandeira vermelha. É, teve uma galera que ficou pistola com o negócio Porque vinha fazendo bom te, uns bons tempos né? Tanto no Q2 quanto no, no Q3 no final Mas acho que a pole do Leclerc foi realmente uma, uma surpresa né Tava todo mundo muito confiante que Max ia fazer E no fim das contas ele mostrou isso na corrida né? Num bom ritmo de, de corrida a Mercedes foi triste durante todo o quali todas as sessões de, de treinos livres e, de repente, o Hamilton tirou um coelho da cartola ali que talvez tenha sido um mini vácuo de alguém, enfim. Mas o Bottas, com certeza, foi a grande decepção do, do Quali Não da corrida, acho que a corrida teve outras decepções. Para mim, o, o Sainz, já adiantando um pouco nas conversas, mas o Sainz fez uma corrida pífia, né? Nem para frente, nem para trás. Mas, em relação ao Quali foi, foi realmente surpreendente.
2: E é, Guilherme? Eu concordo 100% com o Alex aí mas ainda colocaria que, eu não sei, acho que a gente zicou o Hamilton, acho que a gente zicou o Hamilton, mas eu acho que a vida tem zicado o Bottas há mais tempo do que a gente. É... Erros claros, assim, do Bottas, tanto nos treinos quanto nas corridas, assim, sozinho, ele errou sozinho algumas vezes. Então, assim, é... desculpa não é carro, desculpa não é alguém te fechando na pista, mas é Mazepin fazendo merda, é ele errando sozinho. Eu acho que ele perdeu ali uma questão muito grande é, no emocional dele nesses últimos tempos. Fica-se cada vez mais claro essa cadeira do e aí, vai ou não vai? E acho que está cada vez mais perto do fim ali do Bottas na Mercedes, dessa era Bottas na Mercedes. Porque, assim, os erros estão ficando cada vez mais claros, é né, o que o Toto Wolff já falou sobre os carros da Red Bull, que eles são superiores mais que os pilotos da Red Bull cometem erros simples e que você não pode cometer erros simples perto do Hamilton, mas o companheiro de corrida não consegue acompanhar o carro número um. então a gente precisa também de uma estratégia onde esse segundo piloto acompanha,
0: né? Exato, é, é, se você olhar o histórico, né? e as pessoas próximas à Mercedes também dizem que o clima tá péssimo né? entre o Bottas e o e a Mercedes como um todo, mas também o chefe do Wolff não está muito legal. Mas, pessoal, o que aconteceu no qualifying, tanto de Mônaco quanto de Baku, reacendeu uma discussão que há muito tempo não existia na Fórmula 1. Para quem acompanha os esportes americanos, principalmente as corridas americanas, quando existe uma bandeira vermelha, um acidente no qualifying, causa uma bandeira vermelha, independentemente se foi um acidente simples ou uma outra coisa que aconteceu que gerou uma bandeira vermelha, aquele piloto culpado tem sua volta deletada, né? então ele uh, uh, é punido, né? o Leclerc, por exemplo, não largaria na Poli, por exemplo, lá em Mônaco, aquela volta seria deletada, a melhor volta deve ser deletada e largaria lá de trás, é, é, e reacendeu essa discussão para a Fórmula 1, o que vocês acham, pessoal, de uma mudança de regulamento sobre isso, ou vai contra a essência aí da Fórmula 1?
1: eu acho que vem sempre para colaborar muito né novas regras trazem bastante discussões mas no fim das contas tem que testar né eu acho que a Fórmula 1 vem tentando uma aproximação com várias regrinhas da, da Indy e que fazem a Indy hoje ser disparado em relação à audiência torcida e tudo mais nos Estados Unidos principalmente né um público imenso né a Fórmula 1 tem um público imenso Acho que no Brasil, né, a gente fala de 25% da, da audiência mundial é brasileira. Né? A Fórmula Indy, praticamente, é 90% deve ser americano, que é uma população bastante considerável também. Então, acho que traz é, mais show para o espetáculo. Né, cara? E nada mais justo ou não justo, não sei. Se o piloto errou sem querer, foi um furo de pneu e, e aconteceu e ele bateu. E aí, como que fica isso? Né? Então, tem, tem alguns pontos que a gente precisa considerar também. Exatamente. Eu acho que assim, quando
2: você coloca esse tipo de regra, você também gera uma segurança um pouco maior para a equipe sobre como é que os pilotos se comportam com os carros. Se você tivesse uma regra dessa, talvez o Leclerc não teria entrado depois de pegar uma boa volta em Mônaco, um pole position, tentar entrar numa segunda volta. Você não teria alguns pilotos entrando em pista cheia tentando fazer algumas estupidez como o, os dois pilotos da Haas têm costume de fazer. Então acho que você também gera uma equipe uma segurança para as equipes de, olha, meu piloto sabe que ele tem algumas coisas a perder também. E não é só entrar e fazer uma volta agora.
1: É, mas aí tem, tem a questão do, do espetáculo também, né? Que eles estão sempre buscando o limite, né? E, por exemplo, Mônaco. O limite é muito próximo da, da cagada, né? Então, cara, qualquer pelinho que você tirar de, de guard-rei ou de muro... É décimos, é centésimos, milésimos que contam lá na, na ponta, né? E aí, a gente vai perder um pouco da, do espetáculo, será? Tudo bem, o quali não é o espetáculo principal, mas tem uns qualis, como o último que, pô, foi um baita espetáculo já também. E aí, como que a gente faz, né? Então, claro, os grandes eu acho da Fórmula que...
0: dizem, né? E Mônaco, para você ganhar, você tem que pintar o guarda reio com a, o seu pneu. Né? Então, o Leclerc errou por uma polegada e botou a corrida dele para para fora, mas você mencionou um negócio, Alex, e Guilherme, muito bacana, sobre o show, sobre o espetáculo. Uh, se você lembrar, por exemplo, vamos fazer um exercício e voltar no tempo, lá em 2003, o grande prêmio do Brasil, uma chuva torrencial, uh, uh, o Mark Webber bate, o Alonso acerta o pneu do Mark Webber, uma bagunça, bandeira vermelha, volta 54. O grande prêmio do Brasil tem 71 voltas. Então, ainda faltavam 24%. Da corrida para continuar. O Bandeira Vermelha, a prova com a Golini. Né? Inclusive, dá até um problema, porque, é, na verdade, quem ganhou foi o Fisichella, mas aí deram o um, um, um troféu para o Raikkonen. E aí, na corrida seguinte, desfizeram a cagada. Enfim. Aí, agora, a gente vem para 2021, Baku, fazendo três voltas, uma porrada cheia de destroço na, na pista. Aquela direção sobre Bernie Eccleston, direção europeia, teria acabado a corrida. Mas a Liberty Media, que é uma empresa americana, que estão acostumados com o entretenimento, com o show, não só de automobilismo, mas dos esportes americanos que são feitos para o entretenimento. Faltavam três voltas? Vamos largar, faltando três voltas. E outra coisa, todo mundo troca o pneu. Vamos fazer com que todo mundo fique com um pneu novo, ataque. Foram três voltas espetaculares. Do primeiro colocado ao último. A gente vai falar também do, do, do Mazepan e do Vick e do, e do Schumacher, se bem que o último foi o Hamilton, né? Então, tivemos problemas, tivemos ação durante três voltas, e isso, Guilherme, é, diz muito sobre a nova gestão da Fórmula 1.
2: Ah, com certeza. É... Assim, traz também, tem que ser sempre esse pezinho do vamos, vamos com calma, um, uma certa insegurança, dependendo da situação, por esse essa americanização do espetáculo acima de tudo, a gente viu isso no nosso último programa sobre Indy, sair no meio de chuva, uma coisa que não é normal. o é, Espetáculo acima de tudo. E isso acontece. É, e, e isso pode também gerar uma certa insegurança. Você colocar todos os pilotos com sangue no olho, faltando três voltas, é, é você sabe que um acidente vai acontecer. Você só não sabe aonde ele vai acontecer e é a gravidade dele. Então isso também leva um pouco dessa bandeira do Eita. Será que eu, o caminho é 100% esse? Eu tô achando fantástico, acho que eu sou fã desse espetáculo. Foi sensacional esse retorno das últimas três voltas. E a Liberty Media tem dado um show, assim, desde transmissão, formatos de transmissão, dados que eles botam na tela para gente, formatos que eles estão organizando a corrida. Acho que está sensacional o trabalho que eles estão fazendo na Fórmula 1. A
1: gente só tem que tomar cuidado com o corte da TV para não tirar para um lance aleatório do Stroll de novo, né? Isso
0: é clássico, virou o meme do ano. É, mas, senhores, a gente já falou sobre Liberty Media, sobre classificação. Ah, vamos para corrida, né? A gente já mencionou aqui a, a, a largada do Leclerc que não foi boa. Eu já imaginava que não teria essa capacidade de manter a frente. Ah, o Hamilton largou em segundo, tirou uma volta e possivelmente beneficiado por aquela bandeira vermelha, que tinha no mínimo aí três pilotos que iam bater o tempo do Hamilton. Mas a minha grande, o meu grande destaque para o início da corrida, pelo menos a primeira metade, foi o papel fundamental do Checo Pérez. Foi o vencedor da prova, vamos falar sobre isso ainda, como escudeiro do Verstappen, do, do perdão. Há muito tempo, o Verstappen corria sozinho, desde a época do Ricardo. Passou o Ricardo, passou o, o, o Gasly, passou o Albon, e a Red Bull nunca tinha um segundo piloto para ajudar não somente o primeiro piloto, mas contribuir significativamente para o Mundial de Construtores. E o, o Pérez, lá na primeira corrida, falou: Eu preciso de pelo menos cinco corridas para me adaptar com o carro. Na sexta corrida, ele foi lá e venceu a corrida e fez uma excelente prova. Segurou o Hamilton durante várias voltas. Ele, inclusive, é, 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 teve uma questão de pit stop, né? O, o Hamilton teve um pit stop desastroso, de mais de 4 segundos. O Verstappen conseguiu sair muito à frente com o um pit stop de 1,9. O pit stop do Pérez também não foi dos melhores, né? Mas ele conseguiu voltar na frente do Hamilton e sempre manter aquele um segundo ali para o Hamilton ou não abrir a asa ou abrir, mais com 0,9, 0,8, que não era suficiente para ele poder chegar. Então, assim, foi um papel de escudeiro muito bom do Pérez. Deu uma vantagem significativa para, até então, o Verstappen pensar que ia vencer a prova, até aconteceram os problemas. Talvez o primeiro grande problema da prova, né, vamos comentar sobre até esse momento, foi a batida do Stroll, que os pilotos começaram a se alertar com os pneus, e deu aí uma embaralhada na, na corrida, hein, Alex?
1: Cara, ah, eu acho assim que realmente chegou o dia de Tcheco mostrar que veio e realmente além de, de ter feito uma boa corrida, a sorte ele sorriu também, né, porque campeão também precisa de sorte, né, enfim, quem sabe um dia ele, ele seja. Não acredito ainda, mas vamos lá, isso é assuntos passados já. Acho que ele realmente dessa vez a, a, a gente conseguiu ver o jogo da forma contrária, né. Hamilton sem ninguém, porque o Bottas estava lá no fundão, e Verstappen e Checo correndo muito juntos ali, fazendo o jogo de equipe, que a Mercedes sempre fez muito bem, né, então a gente teve, pôde observar de fato, dessa vez, alguém apoiando muito o Verstappen na corrida, o pit stop do Hamilton contribuiu com isso demais, porque só a diferença do pit stop dele pro do Tcheco foram de dois segundos e um, e um pouquinho, então acabou fazendo um undercut ali na na, no pit stop, meio que sem querer, não, não na tentativa é, clara de fazer isso, mas deu certo. E realmente, ele segurou a segunda reta de Baku para a abertura do DRS. Se você não tiver muito colado, ela é difícil, a gente viu, né? O Hamilton aproximava muito, mas quando chegava na grande reta, ele não conseguia abrir as enfim. Então, eu acho que a defesa de posição ali de segundo lugar para evitar um ataque do Hamilton em cima do Verstappen foi nota 10 para o checo nesse fim de semana.
2: Como diria nosso amigo e ouvinte, Gustavo Ruffo, começo de uma crise dentro de casa na RBR, né? Assim, Tcheco <risos> já olhou e falou: ah, opa, dá para fazer isso e o Verstappen ficou de fora, né? Eu acho que Acabou ali. Acabou a paz muros começa...
0: bichados na sede da
2: Mercedes. <risos> <risos> Exatamente, Eu acho que ali começou o que a gente vai ver daqui para frente como uma grande batalha dentro de casa aí na RBR, que a gente estava esperando, mas é isso, é torcer para não ser uma corrida única do Tcheco aí. Vou, vou fazer do, das palavras do Alex a mim, eu vou esperar mais uma, pelo menos, antes de começar claro. a dar esses créditos.
0: Claro, inclusive, pessoal, essa corrida foi desastrosa para Mercedes. Agora a gente falando da, da segunda metade da corrida. O Verstappen tranquilamente lá na frente fez a relargada, muito bem, inclusive, com um grande jogo mental né, após a batida do Stroll. E desenvolvendo mais na frente, o Pérez segurando a dele até que vem o fatídico estouro do pneu, faltando três voltas para acabar do Verstappen, inclusive que gerou talvez a foto do ano que é inclusive a nossa foto de capa do nosso vídeo no YouTube, do Verstappen chutando a, o pneu da Red Bull né? Uma poxa, desolado totalmente isolado muitos destroços na pista, bandeira vermelha, todos os carros parados e aí a Red Bull pressionando a FIA mostrou até o áudio da, da Red Bull para a FIA, inclusive, sobre a questão de, opa, tem que trocar pneu. Se for continuar com a corrida, tem que trocar, tem que trocar pneu. E, normalmente, quando tem bandeira vermelha, pode-se trocar peças no carro. Todos os pilotos trocaram pneu. E começou aquela terceira volta. Senhores, Hamilton é um cara que erra pouquíssimo. Né? Mas ele foi ultrapassar o Check, na largada. Eu já estava imaginando que seria um final de semana desastroso para o Verstappen, porque quando ele bateu, ele se viu o Hamilton chegando em segundo no mínimo, e ultrapassando ele no Mundial de Pilotos, a diferença deles era de quatro pontos até então, e iria aumentar para 19. E na hora ali, para 14 pontos, perdão. E na hora que o Hamilton parou no grid de largada, ele desativa um botão. Esse botão chamado Explicações da Palavra Mercedes, o Magic Button, que faz com que o freio 90% vá para o freio da frente, que isso é praticamente impossível de você conseguir fazer uma curva, porque deixa a, a roda de trás solta e você vai reto. Segundo a Mercedes, na telemetria, o Hamilton, na hora de subir uma marcha, ele esbarrou nesse botão, na hora que ele estava passando o Pérez. E aí, o resto é história, ele passou reto na curva 1, caiu para último, chegou atrás do Bottas, atrás das rás, foi até piada na internet é, do Bottas, mesmo um final de semana é terrível, ter chegado na frente do Hamilton, mas mostrou aí, talvez, o que a gente já viu acontecendo com o Hamilton no início da carreira dele, com questões mentais, de psicológico, um erro simples, né? quem não lembra daquela batida na saída dos boxes lá na China, quando ele era piloto da McLaren ainda, que aquele erro, inclusive, custou o título que foi pro, pro Kimi Raikkonen, né? foi o início do calvário do Hamilton naquele ano, ele perder o título pro Kimi Raikkonen da Ferrari, uh, mas foi um erro muito bobo que custou ali uma vitória no final de semana desastroso para Mercedes, Alex.
1: É, acho que o Magic Button fez a, o feitiço virar contra o feiticeiro dessa vez, né, cara? Realmente foi coisas que a gente não costuma ver é, nessa parada, inclusive, eles trocaram asa da, da Mercedes também, que ela estava com rasgo, provavelmente algum dos destroços ou de Stroll ou de Verstappen que eles pegaram ali. Não foi só, só pneu, né? Mas um ponto importante é que eles também não tinham pneu zero para botar no carro para andar, né? era um pneu já de, se não me engano, três ou quatro voltas que ele tinha ali. Então, do pessoal lá da frente, estava acho que era Pérez e Vettel com o pneu zeradinho para correr e ele não tinha ainda, né? Então, a ajudou ainda mais esse fator aí para contribuir na, na cargança toda, e você vê que na hora de, de, de ele largar, cara, a quantidade de fumaça que está saindo dos freios da Mercedes é absurda, não sei se o carro de trás também contribuiu um pouco com isso, mas tinha muita, então você vê que não estava 100% normal, acho que o resfriamento já não estava legal, e aí o resto é história, como você disse, né? Acho que a melhor parte disso tudo foi escutar o Marco Weber na transmissão da Sky Sports gritando maluco com o que aconteceu, né? Foi realmente muito Parecia Sim, é bom. a gente é. na Eu sala vi. gritando exatamente igual, cara. Exatamente.
2: Os, os carros, eles são levados ao limite mais do que o extremo nessas pistas, na pista de Baku, né? É, a gente sabe que eles sempre estão no limite, mas Baku tem essa tendência de nessas infinitas retas, eles estourarem sempre acima disso. Tanto que o, o nosso Checo Pérez teve que cruzar a linha de chegada e parar o carro, porque já estava com problema hidráulico algumas voltas e eles não sabiam nem se iam terminar o é O carro fica muito esgotado numa pista igual o Azerbaijão. Então, acho que, assim, o tempo cobrou o carro, né? Não teve como. Isso ficou bem claro ali durante a corrida.
0: Exatamente. Inclusive, Uma a Mercedes estava com o um motor velho já, né? eles vão Sim. trocar o motor que tem que durar algumas corridas já nas próximas corridas
1: não era motor novo esse final de semana era todo mundo que estava de Mercedes estava de motor novo
0: trocar o motor ok e só tem direito a Sim, Mercedes de todas elas
1: e... Williams também estava com motor novo McLaren também estava com motor novo nessa corrida já e, né, até brinquei né ah, acho que não amaciou por isso que eles estão ruins assim no, ainda nos treinos é verdade, livres né é então cara realmente tem tem algum ponto que eles precisam investigar aí né mas já pensou assim checo, quebra, cai uma vitória no, no colo do, do rapaz aqui do nada. <risos> Seria Verdade. bizarro, hein? Que final de semana. e
2: Fernanda ficariam comemorando seis dias com o Fogo dias? de Meu artifício. Meu Deus!
1: para quem não sabe, a, a Red Bull... A Fernanda, a Fernanda quase acordou os vizinhos do Caio. A gente tava vendo a corrida <risos> na casa do Caio, aí nosso amigo ouvinte. O senhor, desculpa aí, vizinhança, mas... Hoje <risos> então.
0: é A Red Bull, inclusive, Pérez, parou logo depois de cruzar a largada, a equipe não avisou o Pérez para não ter aquele problema de estar no rádio e as outras equipes saberem, porque imagina o Hamilton sabendo que o Pérez poderia quebrar, ele não teria atacado o, o, o Pérez naquela primeira curva, seguraria ali para tentar ver uma quebra, e o Pérez estava com um problema hidráulico, logo depois de cruzar a linha, ele parou o carro, você vê no áudio, para agora, para agora, porque senão vai quebrar alguma coisa séria, e, e, e aí o Pérez se é sagrou vencedor. É a primeira corrida desde 2018, é lá na Áustria, que os dois carros da Mercedes não pontuam. Quando Bottas e Hamilton tiveram problemas, tiveram que abandonar. Uh, e também a primeira corrida que o Hamilton não pontua desde aquela, desde aquela corrida. Né? Inclusive no ano, somente Lando Norris pontuou em todas as corridas desde o início da competição. Então, para você ver como... A consistência
1: que tá com Pérez, do menino tá sensacional, Exatamente. hein? Exatamente. Tá e furando. mostrando
0: né, como que está o Mundial de Fórmula 1 esse ano, né? com muitas trocas, talvez uma diferença de circuito drástica entre os, os iniciais e o de agora, mas a... a, a... Senhores, é... Verstappen dizendo que se tivesse no carro da Mercedes seria muito mais rápido que o Hamilton, a polêmica das asas, uh, os bastidores da Fórmula 1 também foram bem quentes essa semana,
2: né? Com certeza. É... Assim, essa questão das asas é bem complicada, né? A Mercedes vinha nessa ameaça constante de se a Red Bull não trocar, a gente vai fazer a denúncia formal. E que eles mudaram a opinião deles depois desse final de semana, quando a Red Bull devolveu a ameaça, falando, é, você quer que eu tire minha asa traseira, você tira a sua asa dianteira. A... Bom, a Mercedes tem muito mais a perder do que a Red Bull, porque a asa dianteira é seu primeiro contato do ar para deixar o carro grudado no chão, enquanto a asa traseira, ela traz um ganho, mas em relação direta às suas asas dianteiras, principalmente depois da mudança de assoalho, é, fica quase irrelevante. Então a Mercedes decidiu ficar quieta, falou que não fará nenhuma denúncia formal agora, e que confia na FIA para definir sobre as asas traseiras ali da Red Bull. Mas a Red Bull também já entrou com a asa diferente né, nessa corrida, eles não entraram com as mesmas asas, embora com a tecnologia parecida, a asa já era diferente. E a FIA colocou algumas marcações para entender um pouco sobre a altitude, mas a gente só vai entender os estudos efetivos sobre as asas que estão acontecendo a partir do Grande Prêmio da França, né? Então, assim, ameaça por ameaça, os dois ficam ali, o cão que late de um lado para o outro, alguém abriu o portão e os dois viraram cada um de costas, colocaram a rabinho entre as pernas e saíram. Aquela as cena clássica. Já estão usando, ali. Né?
0: As outras equipes Sim. começaram a usar também. Aí vai ter briga com Ferrari, com Alpine, com todo mundo. Grande aí. Mas vamos lá, para ele. Essa agora eu quero que ele comente. Alex Varmeli. Você e a Fernanda em casa devem ter gritado. Já falaram aí que atrapalharam os vizinhos. Vettel, eleito piloto do dia, quase 50% dos votos na transmissão. Fez uma corrida super decente. Conseguiu fazer uma corrida consistente, assim como em Mônaco. E Conseguiu chegar ao pódio, não somente a um pódio qualquer, mas um segundo lugar, uma posição muito boa, vamos dizer assim, o primeiro do resto, né, tirando as Mercedes e a Red Bull. É, isso significa que o tetracampeão voltou, ou foi uma particularidade aí do circuito de rua, como aconteceu em Mônaco?
1: O campeão voltou, né, amigo? Vamos... Não, vamos, vamos observar, né? A gente teve dois circuitos de rua que têm características bem, bem diferentes. Mas Monaco foi muito mais estratégia de, de pit e tudo mais que acabou levando ele mais para frente. Agora, Baku, apesar de ser um, um circuito estratégico, tem longas retas e a gente até então não tinha visto a Aston render bem de reta. É, e nessa já foi bastante diferente, a gente viu ele fazer boas ultrapassagens de, de Gasly, Fernando Alonso, enfim, é, in, na reta principal, então acho que realmente a, tanto a primeira parte quanto a segunda parte da corrida dele foram muito boas, mas acho que o que conseguiu definir 100% da, da corrida dele foi talvez a batida do Stroll. Que aí ele, opa, pneus precisam ser bem preservados, e ele foi um dos últimos a parar, né? Em relação aos líderes Pérez, Verstappen e Hamilton, ele tinha oito voltas a menos de, de pneu, então tinha muito mais pneu para chegar no final da corrida, onde ele de novo fez aí ultrapassar em cima do Gasly novamente, enfim, Leclerc também, então acho que realmente foi uma corrida bem administrada do ponto de vista de pneus e boa de estratégia, os pit stops deles funcionaram de forma bem rápida também. Então acho que o, o piloto do dia só coroou de fato o resultado junto com o pódio ali. Tudo bem, o segundo lugar caiu no colo pela lambança do Hamilton, mas até então ele também seria pódio com o um terceiro. E, né, considerando aí os pilotos atuais do grid, ele é o único que conseguiu chegar em todas as corridas de Baku nas quatro primeiras posições. Ele foi, acho que, segundo, quarto, quarto, terceiro e segundo agora de novo. Né? Então, é, mostra a consistência dele, pelo menos nessa pista aí. Né?
0: Exatamente. O menino Vettel né, venceu a primeira corrida da Toro Rosso, venceu a primeira corrida da Red Bull e botou o prim primeiro pódio da Aston Martin, lembrando que a Aston Martin é herança da Racing Point, mas na marca, Aston Martin é o primeiro pódio é, na me melhor posição. Da Aston Martin aí na volta É que foi o, o único piloto Que pontuou da equipe né? E o Checo Pérez venceu Foi o único piloto Que venceu uh, uh, em duas equipes Diferentes desde a época, Desde a era híbrida né? Ele venceu pela Racing Point no ano passado E venceu pela Red Bull Nesse ano Tivemos aí também o Gasly Conseguindo seu terceiro pódio na categoria Fazendo uma trinca Ele já venceu, ele já ficou em segundo E agora ficou em terceiro ele tem ainda três troféuzinhos da Fórmula 1 em casa. Senhores, é... tivemos uma briga no final da corrida para a gente finalizar o assunto Baku é... nas últimas posições. Penúltimo, antepenúltimo, porque o último foi o Hamilton lá atrás, entre Mazepan e Schumacher. O Mazepan na frente do Schumacher. A... E o Mazepan simplesmente fechou o Schumacher na, na, reta, na última reta, quase causando um acidente de níveis extraordinários o Mick Schumacher xingou muito, inclusive a gente viu até no rádio que é, ficou claro ali que opa, ele é o filho do dono da equipe, não fale nada, né? Ele ah, é ok, ok, depois a gente conversa, né? Foi até bem cômico a situação no rádio. E a explicação do Mazepam depois foi porque acabou a bateria, ele ia perder velocidade na bateria do motor elétrico do, da Fórmula 1, e ele simplesmente tomou a decisão de fechar o Schumacher para não perder a posição. Mais uma presepada aí. Do, do Russo, né?
2: É, com certeza, Mazepin aí... Tradicionalmente... <risos> sendo um, um absurdo em pista... Ralf Schumacher disse essa semana também, né? Tio aí do Chuminho... Que ele tinha que ser punido urgentemente... Já passou do momento em que ele tem que receber uma punição um pouco mais séria... Por tudo que ele tá causando na Fórmula 1 desde que ele entrou... É, acho que ele saiu sem surpreender ninguém... Tirando essa fechada... E o fato de não ter batido... E assim veio voando nesse fim de semana e conseguiu terminar na frente do Hamilton, né? <risos> mas é complicado. É, acho que já passou do tempo de alguém tomar uma atitude. Entendo que a FIA tem aquele receio, que a gente já falou alguns programas atrás, sobre depender de ter uma equipe na Fórmula 1, né? A FIA gosta disso, traz dinheiro para a FIA. E o pai do Mazepin, se ficar puto, acabou a equipe também. Então, isso tudo acho que entra muito nesse cálculo da FIA, mas eu acho que já passou do momento em que eles tinham que tomar alguma atitude, pelo menos para não encorajar outros
1: pilotos a fazerem isso, né?
0: Exatamente, Alex. Debate pronto, nota dos três primeiros.
1: Ah, vamos já falei do, do dezinho do tcheco como escudeiro. Mas já que ele ganhou, merece reforçar o 10 dele, aí né? Uh, Vettel eu já comentei bastante também. Acho que por toda a estratégia e tudo mais, leva um 10 também. E o Gasly. Eu não sei se ele merece o 10, mas tá, tá ali no 9.8, vai? Porque a briga com o Leclerc no, na finaleira pelas posições foi sensacional. Acho que ele fez uma corrida bastante consistente também, vai.
0: Bacana, Guilherme. E você?
2: Também coloco o meu 10 para o Pérez fácil. É uma excelente corrida. Acho que fez o trabalho dele muito bem feito, de segundo piloto durante muito tempo. Fez o trabalho de primeiro piloto depois que o Vettel bateu. Conseguiu segurar legal, terminou 10 fácil. Vettel, vou deixar meu 10 na minha redenção aí, depois de tanto zoar o Alex por, por torcer ainda para o Vettel desde que iniciamos esse programa. Então, pela redenção, deixarei meu 10 também. E no Gasly, coloco meu 9,5, seguindo o mesmo princípio. Segurou legal, foi uma linda corrida, mas, assim, mais de oportunidades que surgiram para ele que ele soube aproveitar do que propriamente de uma escalada própria. Mas saber aproveitar as oportunidades também é uma nota fantástica. Então. Só por esse detalhezinho, vou deixar um o 9,5 aí para o Gasly e gostaria de também colocar a ressalvazinha aí sobre uma promessa não cumprida do jovem Tsunoda que falou que finalmente ia parar de xingar no rádio, né? Mas ele não consegue. É a equipe fala com o garoto e ele tem que voltar com o pé um, na bola de graça bom, sempre. E assim é. <risos> e de graça, o um engenheiro tranquilo falando com ele. Então, assim, acho que fica aí uma nota um pouco negativa para o Tsunoda por não conseguir cumprir suas promessas e xingar sua equipe desnecessariamente.
0: Exatamente. É, eu sigo com as notas 10 e 10 para Pérez e, e Vettel. De fato, o Vettel fez uma excelente prova. Gasly deu um 9,5 também. Uh, de 9 para 9,5. Enfim, foi caindo nas posições, foram chegando, foram chegando e ele aproveitou. É, quero fazer uma menção honrosa ao Tsunoda, né, que conseguiu pontuar, conseguiu bem, inclusive, foi a melhor corrida do ano da AlphaTauri. Tauri. Uh, uh, Kimi Raikkonen conseguiu Pontuar, então a Alfa Romeo agora tem dois pontos, e a Fórmula 1 apenas com quatro pilotos que não pontuaram: os dois da Haas, os dois da Williams. Temos aí Max Verstappen na liderança com 105 pontos, Lewis Hamilton com 101, o uh, Verstappen com duas vitórias, Hamilton com três. O Tcheco assumiu a terceira posição com 69, Lodo Norris caiu para quarta com 62, e aí o Richard Leclerc, Valtteri Bottas, Valtteri Bottas, que inclusive caiu para sexta posição, né, e, o, e o Vettel subiu para nona com esse segundo lugar. No Mundial de Construtores, a Red Bull. Ampliou a liderança com 174 contra 148 da Mercedes. Essa é uma questão muito importante. Ferrari em terceiro com 94, McLaren com 92. E aí entra a galera do meio do pilotão mesmo, AlphaTauri Tauri 39, Aston Martin 37, Alpine 25. E aí quem vai buscar aí aqueles últimos milhões de dólares aí na, no final da temporada? Alfa Romeo com dois pontos e a Haas e a Williams com zero. A Fórmula 1 volta daqui a duas semanas. No Grande Prêmio de Paul Richard na França, Paul Richard, Paul Richard, como quiserem dizer, falar.
2: Opa, só um pouquinho, Renan, acabei de receber aqui do nosso diretor que eu cometi um erro. Na verdade, o Mazepin não ultrapassou só o Hamilton nessa corrida e o Chuminho por um tempo. Ele teve uma ultrapassagem também, ele ultrapassou o safety car para poder conseguir voltar para a volta do. Verdade, dos líderes, porque ele já estava muito atrás e deixaram aqui. ele. Então, <risos> desculpa aí, teve essa ultrapassagem também. O diretor aqui <risos> falou que eu não podia cometer esse erro.
0: Tá certo, pessoal. Então, a Fórmula 1 está de volta na, daqui a duas semanas, do domingo, dia 20 de julho, Com os primeiros treinos livres na sexta-feira, dia 18, na França, um circuito técnico, teoricamente, é um circuito mais equilibrado para os carros da Mercedes, mas eu já não acredito mais em nada, não duvido mais de nada também na Fórmula 1 esse ano, mas aí, ah, ah, para quem gosta de Fórmula 1, vai ser uma overdose, dia 20 de junho, em Paul Richard, e a oitava e a nona etapa, no dia 27 de junho e no dia 4 de julho, como a gente antecipou aqui, os dois prêmios lá na Áustria, né? o da Estíria e depois o da Áustria, lá no circuito de Spielberg, que tradicionalmente a Red Bull, que corre em casa, o circuito é da Red Bull, tem uma, teve uma vantagem nos últimos anos. Então, programamos aí também mais etapas muito fortes, muito emocionantes na Fórmula 1, vale a pena demais assistir. Alex, seu último recado para o nosso ouvinte, para o nosso internauta. Você está no mudo. Estamos aí com um problema técnico no áudio do Alex. Fala de novo, Voltou. Alex. Voltou, não? Voltou, não. Vou pedir primeiro para o Guilherme, depois a gente fala. 3, 2, 1. Então diga aí seus comentários finais, Guilherme.
2: Bom, é, foi uma corrida excelente, acho que deixamos mais que os comentários suficientes sobre ela. Estou ansioso aí por essa nossa maratona de corridas, vamos ter. Pulo uma semaninha e já vem três numa sequência. E que cada vez fique melhor essas corridas, né? Eu acho que finalmente a competitividade tem voltado e isso é fantástico para o nosso dia a dia ali.
0: Bacana! E você, Alex? Seus comentários finais? Estamos aí com um problema técnicos no áudio do Alex, uh, mas de qualquer forma, pessoal, é, você que nos assiste aqui no YouTube, nesse programa sempre pós-corrida, temos a nossa edição no YouTube, se inscreva aqui, clica no sininho, clica no curtir, divulgue, pessoal, Fórmula Brother precisa muito de você divulgando Fórmula Brother para que a gente chegue cada vez uh, em mais pessoas, em mais fãs do automobilismo, para você que nos escuta, nos escuta no Spotify, é, compartilhe aí o, com seus colegas nas suas redes sociais, nos ouçam sempre, que é muito prazeroso para a gente ter vocês com a gente. E o Fórmula Brother está de volta na semana que vem no nosso programa de áudio, somente no Spotify, contando tudo sobre a preparação da Fórmula 1 para o Grande Prêmio da França. Um forte abraço para você. Esse foi o Fórmula Brother e até semana que vem. Fique com Deus. Tchau, tchau.